1: Sono Claudio e sono qui insieme ad Ale e salutiamo Gianluca che oggi non è riuscito a unirsi a noi. Dopo il successo della puntata con il professor Greco, in cui abbiamo parlato di biologia marina e di sostenibilità dei nostri mari, abbiamo deciso di tornare sull'argomento, ma oggi parleremo di pesce e della sua trasformazione. Abbiamo infatti come ospite un ristoratore e chef che ha fatto del pesce il suo marchio di fabbrica. Ha persino scritto un libro intitolato Oltre la frollatura, in cui si parla di tagli di pesce e della frollatura, ovvero una tecnica di maturazione e stagionatura che generalmente viene applicata alla carne, ma che lui, nel suo stile di cucina, applica appunto al pesce. Oggi siamo con Jacopo Ticchi, chef e cofondatore del progetto Cuori Ebri, che conta tre locali, tra cui Trattoria da Lucio. Ricordiamo che il caro Enrico Vignoli, già ospite qui, aveva inserito trattoria da lucio tra le mete gastronomiche del suo cuore. Abbiamo tanta carne al fuoco, anche se oggi sarebbe più corretto dire tanto pesce al fuoco, quindi iniziamo subito, abbiamo Jacopo direttamente dalla sua cucina e sappiamo che le cucine sono luoghi vivi e pieni di movimento, quindi i rumori di sottofondo che sentirete sono ambient
0: sound. Jacopo, benvenuto a Juicy Tap!
2: Ciao ragazzi, grazie dell'invito. È
0: ah, un grande piacere, grazie mille. Io direi, come abbiamo sempre fatto, di chiederti una piccola presentazione, di dirci chi è Jacopo Ticchi e se ci dai un, un quadro generale della tua storia fino ad arrivare ai giorni nostri al progetto Cuoriebri.
2: Ottimo, beh, sono nato a cattolica, provincia di Rimini, ho 27 anni. Ho iniziato a fare il cuoco da subito. E ho fatto la mia prima stagione a 15 anni ho frequentato l'istituto alberghiero di Riccione sempre durante la scuola e varie stagioni anche durante l'inverno ho sempre lavorato nei ristoranti della zona dopodiché appena diplomato sono partito per l'Australia un anno dove ho fatto qualche esperienza molto interessante sia a livello umano ma anche in un ristorante bellissimo ho viaggiato, mi, sono, mi si è aperta un po' la mente dopodiché sono andato a vivere a Milano io ho lavorato per quasi quattro anni al Gioia, un ristorante quasi completamente vegano, con una stella Michelin da quasi 30 anni, diciamo un'istituzione della cucina italiana, dove sicuramente mi si è formata, anche se ovviamente non con la stessa materia prima, ma diciamo nel, nel pensiero una, una bella idea di, di cucina puntata sulla materia. Poi ho fatto un, un'esperienza Ibiza, Dopodiché sono tornato a Rimini per il piacere di rivivere un po' la vita romagnola e in più perché il progetto MSSR, che era già avviato mi interessava molto e quindi ci siamo quasi cercati con Enrico che è il mio socio e Roberto ci siamo cercati finché sono arrivato qui e, che, e abbiamo iniziato. Abbiamo iniziato e subito è scoppiata una bomba perché ci siamo trovati subito alla grande, abbiamo iniziato un po' a rompere un po' di regole, a, a fare quello che ci piaceva. Dopodiché, diciamo, lo spazio nel SSR si è voluto un po' ampliare, no? io con una cucina più formata, dopodiché è Nato Trattoria da Lucio, mentre Enrico, il mio socio, ha aperto le noteche, quindi adesso siamo Cuoriebri, appunto, è, è il gruppo che è composto da Nessess'Eser, Bistrot, fermamente noteche e trattoria da Lucio. Al Bistrot abbiamo sempre fatto tapas all'italiana, piccoli piatti da condividere con prodotti romagnoli, ma di ispirazione più internazionale, con vini naturali e cocktail, dopodiché la, la cucina, appunto. Ho bisogno di spazi più grandi di una brigata vera, quindi ho avuto aprire questa trattoria da luce con poi le svolte che magari racconteremo.
1: Sei partito da Cattolica, sei passato dall'Australia, da Milano, per Ibiza e adesso sei di nuovo a Rimini, dove coltivi possiamo dire Cuori ebri, il progetto di cui sei uno dei fondatori e di cui sei l'executive l'ex chef. Già ci hai accennato qualcosa, ma vuoi raccontarci meglio la storia, la composizione e la filosofia del gruppo Coriebri?
2: Allora, il Coriebri nasce con l'esigenza di unire tre attività che facevano qualcosa di diverso tra di loro, però sentivamo che il modo di fare era unico, quindi è venuto molto naturale poi darsi un nome, creare un, proprio degli spazi dedicati a Coriebri, perché in realtà Coriebri non è semplicemente una società ma è diciamo, un modo di fare che continueremo a mettere in pratica magari se uscirà qualche altro locale o, o comunque quando organizziamo degli eventi siamo Coriebri perché è il modo che ci contraddistingue e comunque che sentiamo nostro Coriebre appunto è composta da me che sono l'executive chef quindi dei tre locali, dopodiché c'è Enrico, il mio coetaneo quello che ha fondato il MSSR, che si occupa di tutta la parte beverage, quindi sia cantina con fermenta, sia cocktail bar, abbiamo anche il cocktail bar da Lucio e il MSSR. Dopodiché c'è Roberto che invece diciamo, è l'animo più amministrativo, ma anche quello che diciamo ha una grande esperienza come cliente, quindi il nostro grande consigliere sul da farsi.
0: Immagino se tu sarai legato a tutti i tre i locali, però mi sento di dire che comunque Trattoria da Lucio forse si può considerare un po' come il faro no? del, del vostro gruppo. Prima di entrare nel vivo del discorso e di parlare di, di mare e di cucina, di, di pesce, ti chiedo, potresti raccontarci la storia del nome Trattoria da Lucio? Quindi perché Trattoria da Lucio sì. e qual è anche la tua idea di Trattoria?
2: Diciamo, volevo creare questa sorta di falsa immaginazione, no? Quando si pensa a trattoria da Lucio nell'immaginario comune si pensa a un locale storico dove Lucio è l'oste che gestisce la trattoria, che ha una certa esperienza. Ma in realtà Lucio in questo caso è un bimbo, è mio figlio e quindi è un bambino di quattro anni. Il modo del bambino che che prende e fa senza essere troppo contaminato da... Da esperienze più mature quindi quando parlavamo di fare il tipo di pesce che stiamo facendo mi sembrava qualcosa di assolutamente fuori luogo da fare e quindi veniva criticata l'idea della trattoria che volevamo fare ma in realtà noi abbiamo voluto continuare a andare avanti secondo i nostri pensieri e volevamo creare una trattoria non avremmo fatto una trattoria storica quindi qualcosa di già fatto in qualche modo, ma volevamo interpretare il nostro modo di trattoria. Quindi è un po' questo, quella di portare il pensiero di essere dei bambini che che fanno, poi magari sbagliano, ma intanto hanno bisogno di fare e quindi creare quella cosa delle Penso che sia una cosa ma in realtà è totalmente un'altra.
1: Stiamo entrando piano piano dentro la la filosofia della vostra cucina e della trattoria. Vuoi dirci qualcosa in più? Cioè come questo sentimento di cui ci hai parlato, cioè questa cosa di voler fare come se foste bambini, nel senso dando poca importanza magari a, a cosa pensano gli altri oppure a cosa è giusto e cosa non è giusto. E come questo si traduce poi nella vostra
2: nella cucina? Allora, sicuramente siamo abituati al, al fatto che il pesce se di qualità debba essere servito idealmente sulla barca no? quindi pescato e servito e il pensiero che va totalmente contro è quello di servire un pesce dichiarando che è un pesce che ha 15-20 giorni di, di maturazione questo perché si toglie via si spasta via quella che è la diciamo, un'ideologia e si guarda quella che è, quella che è la realtà, quella che è, è la verità scientifica, no? il pesce, come la carne, può maturare, può maturare dando dei risultati incredibili. Diciamo, sulla carne ormai siamo abituati, era qualcosa di ormai chiaro, ma sul pesce no perché il pesce va male subito, ma il pesce va male subito per il tipo di conservazione che è sempre stata applicata, quindi... E pescherie piene di ghiaccio e acqua e umidità, pesce tenuto sporco quindi senza essere eviscerato e tutta una serie di cose che fanno sì che il pesce vada subito a male. E invece se il pesce viene acquistato estremamente fresco, quindi l'idea di comprare il pesce fresco appena pescato, quella ricerca lì, rimane. Selezioniamo il pesce ogni giorno che sia super fresco, deve essere perfetto in modo tale da poterlo pulire subito, e applicare la nostra conservazione, quindi una conservazione dove va a eliminare l'umidità, quindi l'umidità acqua, acqua che porta batteri e quindi il pesce non viene più conservato sotto vuoto con la plastica in acqua ma viene appeso, ben pulito, alla perfezione, senza usare acqua del rubinetto ma proprio il pesce una volta che esce dall'acqua nel mare non dovrebbe più toccare l'acqua, quindi utilizzando la caccia sorbente lo puliamo e poi lo prendiamo in queste celle che hanno la possibilità di controllare l'umidità. L'aria gira e non fa sì che l'umidità ristagni nella struttura. Questa cosa permette al pesce di non andare a male. Non andando male può restare fermo. Restando fermo si, si innesca un processo enzimatico per cui le proteine vengono cambiate, vengono destrutturate da questi enzimi che le scompongono. Quindi si, si traduce in un gusto più diretto perché perde anche acqua, quindi si concentra il gusto, ma anche la proteina, essendo più semplice, è più facile entrare nel gusto e il morso è molto diverso: è più morbido, più avvolgente, è più cremoso il pesce e da qui appunto nasce il motivo per cui farlo ovviamente il processo iniziale è stato durissimo perché quando ho aperto non avevo persone da cui andare a imparare a parte Josh Nyland che postava qualche foto su Instagram che grazie a lui ho iniziato però è una pratica che ho dovuto sviluppare poi con Ferdinando Giannone che è un dottore che mi ha aiutato a capire quelle che erano le dinamiche che succedevano
0: Sicuramente la la tecnica della della frollatura, no? Eh, Che ciò che che si intende: è un sinonimo del tuo termine maturazione, è è un qualcosa che nell'immaginario collettivo è una tecnica che viene applicata alla carne. Quindi, in questo sei stato sicuramente un pioniere. E so che hai scritto anche un libro: Oltre alla frollatura, ce l'hai già detto, ma fondamentalmente eh, lo stesso taglio di pesce, quindi, la stessa parte del pesce, frollato e non frollato, che sensazioni organolettiche? differenti hanno, i due tagli?
2: Sicuramente il motivo, i motivi sono due, uno il gusto e uno la consistenza. Il gusto perché? Avendo 100 grammi di pesce, il pesce fresco in 100 grammi ha una certa quantità di acqua che ovviamente diluisce e l'altro ha meno quantità di acqua, quindi ovviamente una fetta del pesce frollato essendo leggermente più asciutta, quindi si parla di un 10-15% di umidità in meno, è più saporita perché è più concentrata la carne. In più, questo processo enzimatico fa sì che proprio si sviluppino degli aromi come si sviluppano nella carne. Se si prende una fiorentina di un manzo ucciso da due giorni o uno di ucciso da, da 30 giorni, cambia sostanzialmente il gusto. Il pesce fresco è molto più delicato e a volte impercettibile, ma in realtà chi conosce il pesce sa che esempio, un rombo appena pescato è immangiabile, perché è in rigor mortis no? quindi le carni dure e il sapore non c'è ancora, è, si deve sviluppare e poi la consistenza. La consistenza ovviamente una proteina integra come quella del pesce fresco. È diversa dalla proteina dove è stata lavorata da, da degli enzimi, quindi è più complessa, morso più duro, invece nel pesce frullato il morso è molto più morbido e avvolgente. In più la frullatura ti permette di cucinare meno il pesce, quindi avere un prodotto più succulente perché non cucinato completamente dove perde tutta la sua sostanza.
1: Il parallelismo per chi ci ascolta potrebbe essere quello di pensare alla differenza tra un'alice fresca e un'alice sottosale, anche se la tecnica di produzione è differente, nel senso che l'alice sottosale è l'acciuga, quindi è meno umida, ha più masticazione, ha anche tutti quei processi che dicevi prima di denaturazione proteica e di conseguenza anche di sviluppo di di sapori
2: all'interno. È importante capire che quando parliamo di pesce frollato stiamo parlando comunque di un prodotto fresco. E veramente capita tante volte che al ristorante la gente percepisca il fatto che è buono il pesce, però sentendola così parlare e poi assaggiando pensava fosse totalmente diverso. In realtà stiamo parlando comunque di, di carne fresca, ok? quindi non trasformata da sale o affumicature varie che quindi cambiano completamente la tipologia stiamo parlando di processi sottili in realtà okay? che quasi se uno non lo sapesse non si accorge che quel pesce ha avuto una certa maturazione e lì sta la cosa incredibile il fatto che comunque stiamo servendo pesce freschissimo la differenza è diciamo, quella volontà di far esprimere la materia nel miglior modo non è volerla trasformare e farla esprimere al miglior modo quindi concentrare la sua essenza però mantenendola quella che è
0: immagino anche che la dose di sale sia inferiore visto che il pesce perde umidità e si concentra, corretto?
2: esattamente, ottima osservazione noi usiamo pochissimo sale per conservare il pesce cuciniamo il pesce senza sale mettiamo solo qualche chicco di sale in fiocchi sopra il pesce perché come dire da poi il piacere di creare una consistenza e anche aumentare il gusto, però a piccoli pezzi, perché in realtà il pesce è già saporito di per sé. In realtà per dar sapore, soprattutto nei pesci crudi, per diciamo stuzzicare quell'umami, usiamo esempio concentrati di pesce, tipo una colatura di alici, delle, delle salse concentrate di pesce, poi filtrate, che facciamo... Quindi il sale è puro, lo usiamo veramente poco.
1: Jacopo, immagino che per arrivare a questo punto, quindi per maneggiare la materia prima con così tanta conoscenza, tu abbia fatto tante ricerche. Ci sai dire se ci sono delle, delle cucine tradizionali in giro per il mondo che utilizzano questo tipo di trasformazione e se è consumato comunemente da qualche parte?
2: Diciamo che la frollatura in questo modo, quando si sente parlare che si fa da anni, non è la realtà perché la frollatura, diciamo, è una tecnica adesso nobile, okay, Nuova, cioè non nuova l'idea della frollatura. però qualche anno fa, diciamo 50 anni fa, non venivano frollate le carni come vengono frollate adesso, un po' per un concetto culturale, un po' perché certi macchinari non esistevano. E il fatto che si dica il pesce frollato esiste da anni. E si fa riferimenti a, non so, al baccalà, non c'entra assolutamente niente, okay, Perché sono sistemi totalmente diversi. Sicuramente tante culture ci permettono di capire che il pesce se sta lì non va male, se il processo viene fatto nel giusto modo. Vedi tutto il pesce, che non so, il merluzzo che diventa stoccafisso, il pesce viene appeso e fatto essiccare all'aria. Vuol dire che. Tra il momento che è fresco e il momento che è essiccato, il pesce non è andato male, altrimenti sarebbe una roba tremenda. Quella via di mezzo, no? se noi mangiassimo quel stoccafisso, invece che dopo un mese di essiccazione, cioè scusa, dopo due mesi di essiccazione, dopo 15 giorni, sarebbe idealmente un pesce frollato. Okay? Infatti, diciamo, lo step successivo che mi chiedono, ma quanto può durare una frollatura? frollatura può durare finché il pesce non diventa secco. ok? Dopo il pesce non va male conservato in questo modo, il problema è che poi si inizia a seccare troppo e quindi ovviamente poi parlando di maestri del, del pesce, in Giappone che hanno una cultura molto importante la frollatura del pesce in alcuni pezzi, ad esempio il tonno, è tra virgolette scontata, il fatto di aspettare alcuni giorni prima di mangiare certe parti del tonno, ma parlando anche con pescatori in Italia, in Sardegna, le cernie e i tonni, una cernia che ha una carne veramente incredibile se frullata, ma appena pescata, immangiabile da quanto dura e quindi lì è l'idea che bisogna aspettare affinché le proteine si inteneriscano. Poi nel libro che ho pubblicato tutta questa questione viene ampiamente descritta da Ferdinando Giannone che questo dottore che mi ha aiutato a capire il perché succedeva tutto questo.
1: Oltre ad essere fresco, il pesce sappiamo che può essere più o meno sostenibile, nel senso in base a come viene catturato, oppure in base alla specie, oppure in base a tanti altri fattori, alle zone di pesca, può può avere un impatto maggiore o minore sull'ambiente. Di questo abbiamo parlato con il professor Silvio Greco, che è un biologo marino, qualche episodio fa. E vorrei trattare in breve anche il tema con te. In base alla tua esperienza e al rapporto che hai con i tuoi fornitori, potresti darci qualche consiglio a chi ci ascolta su come fare delle scelte più sostenibili quando si acquista il pesce?
2: Allora, ovviamente è un argomento molto ampio. Il mondo della pesca, come sicuramente si sarà parlato, è un ambiente veramente borderline sulla sostenibilità. A volte mi viene molto strano pensare al mondo della pesca come qualcosa di sostenibile. Posso più pensare a qualcosa di più sostenibile rispetto a un'altra cosa, perché purtroppo adesso l'amore per il pesce è grande, ma dovrei smettere di cucinare pesce, perché in realtà il mondo della pesca non è sostenibile. Sicuramente, come dicevo, lo può essere di più se si acquista, come facciamo noi, pesce derivante dal proprio mare, dove si evita una sorta di trasporto successivo, chilometri in più in mezzi di trasporto, quello che dobbiamo fare noi è eliminare quello che sono, non so, pesci di allevamento, che comunque, anche se anche lì ci possono essere più o meno allevamenti sostenibili, ma sicuramente eliminando questo tipo di pesce. A mio avviso, eliminando quelli che sono prodotti da pesca da strascico, anche se il nostro mercato di Rimini è Cesenatico quasi tutto è di pesca da strascico, perché sui nostri fondali dell'Adriatico è tutta sabbia e fanno solo pesca da strascico, però il nostro 80% di pesce che consumiamo è pescato all'amo e quindi non è pesca da strascico perché andiamo su pesci di grosse dimensioni dove quindi si sta consumando un pesce non interi banchi di, di pesce tirati su ovviamente poi non posso neanche troppo addentrarmi in questo settore perché non ne ho approfondito troppo sicuramente il punto di forza che posso raccontare è il fatto di valorizzare quel pesce lì valorizzarlo al meglio e tirare fuori il più possibile da, da quella materia lì Diciamo, quindi il nostro lavoro è proprio avere una bestia davanti a noi e cercare di renderle omaggio, cercando di vedere che ogni pezzo è bellissimo, ogni pezzo ha il suo gusto, ogni pezzo va valorizzato, partendo dalla testa fino alla coda, passando per tutte le frattaglie. No? Quindi da noi, diciamo, tutte quelle parti che non sono filetto, siamo abituati a, man- a immaginare il pesce come due filetti e del, dello scarto da o buttare o farci un brodo, in realtà noi dividiamo un, pe- un pesce in mille pezzi, perché il filetto c'è, il filetto è composto da vari pezzi diversi, no? quindi c'ho la carne vicino alla testa è diversa da quella vicino alla coda, diversa dal filetto superiore da quello inferiore, passando poi per le ventresche, i collari, le, la testa, e eh, la coda... E tutte poi le frattaglie che in realtà è un mondo incredibile, no? Dove io, quando ho visto che persone cucinavano le frattaglie, ho detto: c'è cioè, una cosa che io sono sempre stato abituato a prendere, a buttare nel bidone senza neanche guardarle, prendere mai in considerazione. Invece, quando ho cambiato mentalità, ci ho trovato un mondo incredibile. E noi ora, da trattoria da luce, non dico che vanno più le frattaglie, ma eh, se ce ne fossero di più, sicuramente ne, ne, ne cucineremmo molto di più. Ora siamo arrivati a, ad avere uno spreco, buttiamo via un 5-8% del peso del pesce, cioè branchie, parti delle frattaglie un po' diciamo, inutilizzabili, poco, non so, non appetibili.
0: Ma hai parlato di, di una cosa molto interessante, secondo me molto contemporanea, che è il rispetto della materia prima e l'utilizzare più parti possibili della stessa materia prima. E noi sappiamo che recentemente hai fatto uno stage eh, di di un certo livello, ecco, e e della serie non si smette mai di imparare. Io ti chiederei, puoi raccontarci di quest'ultima esperienza? Lo dico agli ascoltatori, sei stato a Noma. Ricordiamo anche agli ascoltatori che il Noma è un ristorante di Copenaghen che è stato più di una volta nominato miglior ristorante al mondo dalla World 50 Best di San Pellegrino ed è, Rezepi, sicuramente un precursore della nuova cucina nordica. Puoi raccontarci che esperienza è stata, quanto è durata e che cosa ti sei portato a casa?
2: Vi racconto come prima cosa il mio primo giorno. Il mio primo giorno è stato il giorno dove sono stati nominati di nuovo miglior ristorante al mondo. In diretta guardavano durante il servizio la World 50 Best e è stato abbastanza incredibile. Trovarsi lì in un posto a lavorare essere nominato miglior ristorante del mondo è stato abbastanza forte. Il Noma è stato un passaggio breve di tre settimane ma molto intenso e ho veramente respirato un'aria incredibile di rigore, di perfezione totalmente riscrivere nuove regole non c'è più il cucinare solo un piatto e servirlo ma c'è, c'è un mondo intorno incredibile che loro valorizzano e danno senso a tante cose quello che più mi ha lasciato il Noma Motivo anche per cui sono andato è stato, io credo, come ho sempre vissuto la cucina, che non conti tanto la la ricetta o quello che un cuoco sta cucinando, che ovviamente le basi sono importanti, ma quello che più mi interessava capire era il, il mood con cui venivano fatte le cose e quindi un certo rigore, un'organizzazione tale, piccoli dettagli che hanno sicuramente in due settimane, da quando sono tornato, mi hanno sentito sm- rivoluzionare la mia cucina proprio perché io credo che i risultati poi che si traducono in piatti o nei servizi eccetera, diciamo la cosa da coltivare sono le persone che, che li fanno no? quindi il creare il giusto ambiente il giusto mood è quello, è quello che ho preso per, per diventare i numeri uno
0: ah, grazie mille, ti faccio anche i miei complimenti insomma perché devo dire che dopo aver creato, fondato tre locali, rimettersi in discussione e andare là da uno dei migliori insomma è sicuramente un qualcosa di molto virtuoso puoi parlarci hai cioè già detto molte cose del tuo libro nello specifico come se dovessi venderlo a chi ci sta sì. ascoltando che cosa, che cosa troveranno nel sì. tuo libro
2: il titolo anche qua vuole già raccontare quello che è il libro quindi oltre alla frullatura Ovviamente la frollatura è il motivo per cui uno compra il libro, quindi quella di capire questa frollatura cos'è, cosa vuol dire, come si fa. Quindi ovviamente viene spiegato cosa vuol dire pesce frollato e qual è il modo di farlo. Quindi tutta una panoramica sulla frollatura. L'oltre invece racconta tutto il resto, quindi cuori ebri, la trattoria, il modo, la romagna, il, diciamo quello che è tutto il processo creativo che c'è dietro quindi quali sono i capisaldi della creatività, del processo creativo, e più tutte le ricette divise non in antipasti primi e secondi, ma in parti anatomiche del pesce. Quindi si avrà, i capitoli sono composti da ricette con la testa, ricette col collare, ricette con la ventresca, con tutte le interiora, con i vari filetti, eccetera, eccetera, in modo tale da dare proprio una prospettiva sul pesce completa. Le ricette non sono dosate, non, non c'è prendi due cucchiai, tre cucchiai, 50 grammi di, ma è un racconto della ricetta, da come nasce, dove sta il motivo per cui certe cose avvengono. E ovviamente poi pieno di fotografie stupende, fatte dal grande Nido Vannucchi, la persona con più esperienza nel campo della food photography, dove appunto applica diciamo, uno sguardo veramente maturo sulle cose. C'è cioè il contributo di Ferdinando Giannone, dottore che appunto in un, nel capitolo tecnico-scientifico eh, racconta in modo molto serio e specifico quello che succede nella frullatura, prendendo in, in causa non solo il pesce ma anche la carne, quindi abbinando i due mondi. E poi sono io.
1: Importantissimo chiaramente. Hai parlato di di ricette che sono incluse nel nel tuo libro, a questo proposito mi viene in mente una curiosità, è possibile fare, secondo te se l'hai provato o se pensi di provarlo, degli insaccati o comunque dei trasformati che sono più simili al mondo della carne partendo dal pesce?
2: Diciamo che il mondo della, del salume di mare nasce sicuramente prima della frullatura del pesce. È un, è un argomento che non amo particolarmente perché credo che il salume di mare abbia un problema di per sé. I salumi di mare, chiamati, non so, mortadella di pesce a spada o Bresaura di tonno, almeno nella, nel mio pensiero, hanno un problema di creazione di aspettative che vengono sempre distrutte. No? Perché quando io penso alla mortadella c'è una mortadella di maiale che è qualcosa di incredibile poi mangio una mortadella di spada e purtroppo non, non mi soddisfa ok e, e poi è un, è un pesce trasformato cotto a volte salato che non è molto nelle mie corde comunque apprezzo e bello mi è capitato tante volte di fare qualcosa però non è un argomento che ho voluto poi intraprendere proprio per questo motivo
0: hai citato Lido Vannucchi lo salutiamo perché eh, l'abbiamo intervistato anche noi una decina di episodi fa e, e ha parlato proprio del tuo libro come, come esempio. Ora io direi di parlare di futuro, e hai detto quello che siete, hai, ci hai parlato del tuo passato, ci hai parlato di quello che state facendo, di quello che stai facendo e mettendo in pratica. Avete un gruppo importante che oggi conta tre locali affermati. Io ti chiederei quali sono i progetti futuri nel breve termine e anche se ci puoi dire dove vedete il progetto Cuori Ebri fra dieci anni.
2: Il progetto più breve è quello di aprire un fish bar vai trattoria da lucio, dentro trattoria da lucio perché abbiamo uno spazio abbastanza grande. Il piano di sotto lo trasformeremo in fish bar dove serviremo cocktail con eh, alcune preparazioni di pesce molto semplici, piatti d'aperitivo comunque da accompagnare momenti bevute varie, ci saranno piccoli piatti di pesce crudo, selezioni di acciughe, appunto pesce crudo, sandwich fatti da noi, comunque sempre il nostro stile ma un'idea più di fish bar. Mentre da, tra dieci anni sicuramente mi immagino... Un posto unico, quindi dove tutte e tre le attività si condensano come se fosse una sorta di grande hub quindi dove in uno spazio molto grande, unico, dando spazio a tutti e tre, diciamo, i tre concept che abbiamo, quindi food, wine e cocktails. E, e vedo, vedo il cibo sempre di più una questione di esperienza, no? quindi dove si vada sempre a aumentare la qualità dell'esperienza in totale. No? Quindi, mi immagino veramente un aumentare la percezione della, dell'esperienza. In realtà neanche tra dieci anni, perché io tra dieci anni non, non ho veramente idea di cosa possa succedere perché le cose cambiano così in fretta
1: mi piace molto questa cosa sempre ritornando alla, alla rottura del mainstream di quello che è comune che, che tu nel, in futuro Mentre tutti quando fanno programmi futuri immaginano di, di diventare più grandi, nel senso di avere sempre più ristoranti, di aprire sempre nuove idee, di avere sempre qualcosa in più, tu invece al contrario pensi a unificare il tutto e a focalizzarti sul, eh, sull'esperienza, quindi migliorare tanto, puntare sulla qualità immagino e meno su quanti ristoranti ci saranno. Adesso, per concludere questa intervista, noi abbiamo, come in tutte le interviste, abbiamo una richiesta per i nostri ospiti. Il momento finale si chiama Momento Piccola Pasticceria, È come in un ristorante alla fine di un, un menù, alla fine di un pasto, mentre nei ristoranti ci sono dei pasticcini, noi chiediamo un consiglio. Su un libro, un podcast, un film, un album, qualsiasi cosa che possa essere di ispirazione a chi ci ascolta perché è stato di ispirazione per te durante il corso della tua formazione?
2: Ma, eh, sicuramente i libri che se uno, se a qualcuno interessa l'argomento, quelli del maestro di questo mondo che è Josh Nyland. Quindi eh, i due libri che il primo è Il grande libro del pesce di Josh Nyland, che in realtà in inglese si chiama The Whole Fish Cookbook. E un altro libro che ha sempre fatto lui, che è Take One Fish, dove mostra il suo lavoro e quello che ha sicuramente rivoluzionato questo mondo qua.
0: Siccome hai assaggiato, presumo, svariate cucine di, di pesce di mare in svariati paesi, visto anche la tua esperienza, puoi darci delle indicazioni di ristoranti che sono nel tuo cuore per la qualità del pesce che hai mangiato? Nella
2: zona un'interpretazione bella del pesce di Romagna, il pesce dell'Adriatico e sicuramente Guido che è un ristorante con una stella Michelin che mi piace un sacco come valorizzazione del pesce povero della, della Romagna quindi portando il pesce povero a un livello successivo quindi diciamo con quella qualità del servizio, quella perfezione dell'esecuzione ma col pesce uno strano, un piccolo,
0: un tuo o un nostro conterraneo, insomma, perlomeno nella stessa regione, visto che sono sì. emiliano. Sì, sì, sì. Jacopo, io ti ringrazio di cuore, davvero, è stata una bellissima chiacchierata. Ho imparato moltissimo, ehm, sicuramente. Credo che però il modo migliore per imparare sia o acquistare il tuo libro, non, sei, non siamo stati pagati per dirlo, oppure eh. a venirti a trovare al ristorante. Quindi grazie mille, ci vediamo presto, speriamo, e un abbraccio.
2: Grazie, grazie a voi. ragazzi.
0: Ciao, Jacopo, anche da parte Ciao. mia.